0: Atletico Madrids Joao Felix är ytterligare en miljardspelare i mängden att misslyckas. Xavi Simons är en barnstjärna, eller är han en storstjärna? Ja, båda och kanske. Harry Maguire är inte längre kapten för Manchester United. Och häcken har tagit sig vidare ytterligare ett steg i Champions Leagues kval. Du lyssnar på Expressen fotboll 19 juli med mig, Villal Medlund och Tres Strömberg. Mm. Therese, jag nämner João Felix som en spelare som har misslyckats och han kostade över en miljard. Han var utlånad till Chelsea, kom från Porto till Atletico Madrid, men det har inte lossnat någonstans.
1: Ja, alltså jag tycker att det är lite, lite hårt att säga att han har misslyckats. Eh, I och med att jag tycker att under hela tiden i Atletico har man ändå sett att det är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Det råder ju liksom... Inga tvivel om. Jag tycker att det finns de eh, som vi ska komma in på som har kostat eh, lika mycket och eh, misslyckats desto mer. Däremot så kan man ju säga att det här senaste året har det blivit väldigt tydligt att eh, João Felix inte ska vara kvar i eh, Atletico Madrid. Det känns inte som att han vill det. Det känns inte som att Diego Simeone vill det. Det känns inte som att det vore bra för någon. Sen är det ju också... Om man... Eh, kolla på Chelsea-utlåningen så sa jag redan då i Expressens andra fotbollspodcast, Kick and Rush att eh, jag tyckte att det var en ganska eh, risky värvning för att eh, Chelsea var i ett väldigt jobbigt läge då och det kändes som att man plockade in honom som någon slags... Eh, han var ju inte ensam såklart, för Chelsea var ju aldrig bara en spelare. Men, eh, men att man plockade in honom och tänkte att nu, är det, nu ska han reda ut det här och nu ska han hjälpa den här... Bedrövliga offensiven att faktiskt få igång någonting. Samtidigt som han ju hade haft det svårt med poängproduktionen i Atletico också. Att det var liksom en spelare som skulle komma till England för första gången på ett sex månader långt lån och förväntades göra stordåd. Eh, och så blev det ju inte. Eh, däremot så har han väl sagt nu att det är Barcelona han vill till och att det är det som har varit drömmen hela tiden- Också någonting som, det känns ju som ett sätt att, alltså, oavs, alldeles oavsett hur sant det är, så känns ju det som ett bara ytterligare ett sätt att faktiskt få liksom, provocera fram en flytt i stort sett var den än går. Eller det är så jag tolkar det, i alla fall.
0: Ja, för att det är ju tydligt att han inte önskar det i Atlético Madrid i alla fall. För de senaste bilderna från träningar nu på försäsongen, då har han ju tränat med ett ungdomslag.
1: Ja, och det är ju, jag tror att som sagt, jag tror att den är rätt umsesidig den här viljan att han ska flytta därifrån och kollar man på nu är ju, Barcelona är ju liksom den sista klubben i hela Europa som kan värva men som hela tiden värvar ändå så att jag, ingenting skulle förvåna mig om de skulle lyckas lösa honom och känna att det hade varit en bra idé på något sätt för att jag kan det är liksom helt omöjligt att förstå sig på någonting som händer i, i Barcelona de senaste, eller det senaste året, de senaste två åren. Men det hade ju varit, det tycker jag, att, det har man ju sagt hela tiden egentligen. Att Joao Felix är ju inte en spelare som ska spela i Atletico Madrid. Det var en jättekonstig flytt redan från början. att han skulle, vad, liksom, vad skulle han dit och göra? Så att, hade han hamnat i Barcelona eller någon slags liknande klubb i alla fall som spelar... Um, en fotboll som passar honom bättre Så är jag rätt övertygad om att han Kommer att få ordentlig fart uh, På saker och ting Så att uh, I mean, Jao Felix är ju en spelare som man Som man verkligen Verkligen vill se I en offensiv som fungerar Och som fungerar ganska likartat Med hur han fungerar som fotbollsspelare
0: och att han flyttade ifrån Atletico Madrid, möjligtvis till Barcelona då. Det drar ju mina tankar till när Antoine Griezmann gjorde exakt samma sak för typ 1,2 miljarder. Och det gick inte kanon det heller.
1: Nej, och det, det finns ju jättemånga i ledet av de här uh, 100 miljoner euro-spelarna som inte har lyckats. Uh, och sen, man ska väl få det sagt att, att 100 miljoner euro idag uh, på, fotboll, eller på fotbollsmarknaden... Jag menar, vi minns en tid när det var helt sjukt att Paul Pogba gick för 100 miljoner euro, att han blev liksom den, kanske första miljardmannen i fotbollen och det var helt galet. Nu går ju spelare som Declan Rice och Enzo Fernandes går för de pengarna på något sätt liksom utan att på något sätt nedvärdera dem så är det ju de är ju så många fler och har blivit så många fler på bara de senaste åren. Så att eh, det är ju vad det är med miljoners eh, värvningarna. Det är ju samma med att Manchester United som eh, försöker med ljus och lykta hitta, hitta bra offensiva spelare som vill ha eh, Rasmus Höjlund, dansken från Atalanta. Jag menar det är en 20-åring som har gjort nio mål i Serie A. Eh, Jag säger ingenting om hans liksom, potential och kvaliteter men att han ska säljas. För en miljard Det är ju också helt ja, Det, det är vad det är numera om man säger så men, men den allra tydligaste Av spelare Kanske som har misslyckats Som har gått för de pengarna För mig, jag kommer ju inte ifrån Paul Pogba där, I och med att som sagt Han var en av de första om inte den första eh, Och då kändes det som att De, de här summorna betydde så mycket mer Än bara bara fotboll då, alltså att det var när Pogba gick så var det ju att det var ett helt paket, han var en av de liksom bästa och mest lovande mittfältarna i hela världen han hade en liksom star quality som få andra eh, han hade varit i Uniteds organisation tidigare, det betydde också någonting i att man verkligen ville plocka in honom och ville satsa på honom så att, då var det ju någonting helt annat att gå för de här summorna för att det krävdes liksom ett helhetspaket som inte längre krävs idag. Men i och med att det var det helhetspaketet med Pogba. Vilket resulterade i ja, men i stort sett ingenting alls i slutändan. Det gör ju att det är den som, som jag liksom fastnar vid när man pratar om de här spelarna. Som, som har gått för de här summorna och sen inte lyckats leva upp till dem.
0: Men går det att prata om någon sorts förbannelse då? Om vi tittar på den här listan. Det är 15 namn som vi har hittat. Vi har tagit siffrorna från Transfermarkt. Och det är spelare som Philip Coutinho, Osman Dembélé vi har Ronaldo gick till Juventus vi har Gareth han gick till Real Madrid Lukaku till Chelsea Eden Hazard till Real Madrid Är det en förbannelse eller är det bara dålig business av klubbarna eller varför blir det så här?
1: Men jag tror att det kan vara alltså när man, när man pratar om spelare nu kommer ju det förmodligen också förändras ännu mer de kommande åren men men hittills i alla fall när man, liksom, om man kollar på de spelarna som har gått för de här enorma summorna så är ju det, det är ju nästan alltid en kombination av att det är en spelare av väldigt hög kvalitet eller väldigt hög potential och liksom dumhet och desperation i någon slags konstig soppa att man så otroligt gärna vill eh, knyta till sig en sån här spelare, att man vill vara klubben som landar den. Eh, att Klubbarna som säljer de här spelarna vet att klubbarna som vill köpa dem har pengarna. Så de vet att de kan stå på sig med extremt höga summor. Det finns ju så mycket som liksom spelar in och det är klart att det har nog varit så i flera år att, att en sån prislapp kan väga väldigt tungt på spelarens axlar, vilket inte är konstigt alls. Eh, och att i den här då liksom dumheten och desperationen så är jag inte helt övertygad om att man alltid har liksom tänkt alla varv på värvningen utan man ser bara, här en stor stjärna eller en potentiellt stor stjärna en jättebra spelare eller en potentiellt jättebra spelare och så tänker man att då löser det sig eh, och många gånger så gör det ju det och det går ju att hitta liksom, jag tycker som sagt inte att Jao Felix är någon superflopp jag tycker inte man kan säga att Bale blev det i real heller, även om det liksom mot slutet blev väldigt infekterat och, och han hade en del skador som, som förstörde och sådär, men sen finns ju å andra sidan de här som verkligen har varit underfloppar. Kolla Hazard till Real Madrid till exempel. Som ju liksom är en helt... Ja, det är ett fruktansvärt öde för en av de liksom bästa spelarna man har sett i Premier League. Så att eh, det, finns ju, det finns ju både och där. Det går ju inte att säga kanske att... Jag menar, ja, Neymar. Det går ju att liksom hitta en flopstämpel på honom i PSG om man vill. Samtidigt går det inte. Alltså, så att det, det är ju så väldigt mycket som ska... Eh, det är väldigt mycket som ska stämma eh, och ibland sätter man kanske också lite för höga förväntningar på, på spelare som går av eller för summor av, av den här kaliben. Men däremot så tror jag som sagt att de närmsta åren så, det märker vi redan nu, det börjar ju inte bli standard men, men det börjar bli så väldigt, väldigt vanligt att vi ska upp på liksom, vi ska upp på Neymar-summorna som liksom egentligen är de dubbla det vi pratar om för att det ska vara den här Enorma summan, tyvärr så är det ju den utvecklingen som vi är på väg mot Så att liksom 100 miljoner euro är inte, det är extremt mycket pengar Men i kontexten så känns det känns inte på samma sätt längre när en spelare går för de pengarna
0: Det kanske blir 2-3 miljarder tjänster som blir nästa stora grej
1: Ja, vi, vi får väl se, man blir ju illamående och yr bara man tänker på det Så är det
0: Välkommen till Cool Better. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel. Och nästa spelare vi ska prata om heter Xavi Simmons. Och det är ingen miljardman än, men det kanske kan komma att bli. Han är bara 20 år till dess.
1: Ja, och man minns väl honom som en tioåring, va? som eh, typ sparkade runt på en boll på Instagram och eh, alla tyckte att han var superhäftig och jättecool och jättegullig. Eh, så att eh, det är ju, det där kan ju vara livsfarligt, eh, kan det. Det kan ju bli snarare att man, eh, att man går och blir i slutändan ingenting annat än den där lilla Instagram Instagramstjärnan eller den där, det där stora luftet. Jag minns när jag själv var för många år sedan, det är nog i alla fall tio år sedan nu och åkte med Milan Klubbsvetia ner till Milano och träffade Akimastor som nyligen då hade blivit utsedd till världens bästa 15-åring eller vad det då var eh, och det var ju en spelare som liksom, både vi men också liksom världen hade stora förväntningar på sen dess har han så tramsat runt i en massa små klubbar han spelar i Marocko idag han köps aldrig, han går bara som bossman eller lånas ut, alltså det är ju det kan ju gå den vägen också. Så att, men Xavi Simons än så länge är ju en spelare som faktiskt levererar. Och som faktiskt har, har gjort det bra. Även om han inte har liksom, satt något avtryck i en stor klubb eller i någon av de största ligorna. Men, men en utlåning till Leipzig nu känns ju som ett jättebra steg för honom.
0: Och om vi ska dra hans historia lite kort då. Så kom han till Barcelona som sjuåring. Han är döpt efter Xavi Hernandez, den Xavi. Och bara det, att spela i Barcelona med det namnet har ju någon sorts press på axlarna liksom. Och sen redan ja, som 13-åring har han 300 000 följare på Instagram. Och lagkapten liksom i alla ungdomslag hela vägen upp. Och sen helt plötsligt så lämnar han Barcelona för PSG.
1: Ja, och det... Jag vet inte. Jag, jag tror att det kan vara en av dem. Alltså Barcelona har gjort många dumma saker genom åren. Men att släppa honom kanske kan vara en av, en av de dummaste. Det kändes verkligen som att det var en spelare som man ville se slå igenom där. Samtidigt för hans del återigen så har det blivit väldigt bra eh, att han eh, att han försvann iväg och att han har haft de här eh, att han har haft de här sessionerna i, i andra ligor som, där han inte har den jag tror inte han har den pressen på sig på samma sätt eh, i, liksom i Nederländerna eller som nu i Leipzig som, som han hade haft i Barcelona eller för den delen om han skulle försökt eh, slå sig in på allvar i PSG så att eh, även, även om jag personligen hade velat se honom i, i Barcelona en än, än PSG i framtiden så, så har det blivit väldigt bra för honom så här långt. Så jag hoppas att det fortsätter för att det här är en spelare som man verkligen vill se på, på högsta nivå om några år.
0: Vi ska komma ihåg att Barcelona värvar mer än vad de kan och kanske bör. Så att det är nog inte omöjligt att han spelar där en vacker dag.
1: Nej verkligen inte.
0: Om vi tittar på England och Manchester United så har de beslutat att Harry Maguire inte längre är deras lagkapten. Han avslöjade det på Instagram eller någon annan socialt medie och berättade att han är extremt besviken och att han ändå kommer fortsätta göra sitt bästa för United. Men det här var väl ingen jätteöverraskning?
1: Nej, och det är det nog inte för honom heller. Så alltså Jag tror att överraskningen i hela Harry Maguire-historien är väl att han blev kapten. Från första början, det var väl det som var konstigt. Det är ju inte konstigt att han inte är det längre. För jag menar, jag och Linus Pettersson pratade i, i gårdagens avsnitt om Magnus Eriksson och hans situation i, i Djurgården. Och jag menar, spelar du inte fotboll så kan du inte vara kapten så himla länge till. Ehm, och Harry Maguire har ändå fått sin tid som kapten även när han har suttit på bänken. Så att, eh, jag förstår såklart att han är besviken. Och jag menar, återigen, jag har sagt det många gånger för. Herr Maguire var inte en dålig fotbollsspelare när han kom från Leicester. Han, det har bara, som för väldigt många andra i United, inte blivit bra. Eh, och eh, det, det känns som att det enda man vill nu är ju att Herr Maguire ska få chansen att spela någon annanstans. Jag förstår att han såklart lägger ut att han kommer göra allt han kan för United och han ska. Ta sig tillbaka och han ska hitta sin plats på planen igen men det känns så väldigt väldigt långt bort att det enda man vill som sagt är att han flyttar, han flyttar någonstans där han liksom kan hitta tillbaka till, till någon slags kvalitet som vi ändå vet finns där inne.
0: Och det har ju ryktats om att både West Ham och Chelsea ska vilja värva honom. Chelsea fick ju sin andra mittback skadad, han drog väl korsbandet häromdagen mm. och är det rätt man för Chelsea?
1: Så skulle kunna vara. Varför inte? Nu när Chelsea håller på och, och liksom bygger om. De gör sig av med en, en massa spelare. Sen har de väl ungefär lika många kvar som när de började. Eftersom att eh, det, det är de enda som värvar mer än Barcelona. Och den enda klubb man förstår sig mindre på. Än vad man förstår sig på Barcelona. Men, eh, men ja, varför inte? Som sagt, jag, jag vägrar liksom... Även om det var länge sedan man såg Harry Maguire göra bra fotbollsmatcher. Så vägrar jag liksom släppa tanken på att han faktiskt kan vara en om in, alltså, även om han inte kanske kommer kunna vara jättebra, en toppspelare i Premier League så kommer han kunna vara en bra Premier League-spelare om man hamnar i en miljö eh, som fungerar bättre för honom än vad miljön i Manchester United har gjort eh, så att, ja, var, varför inte? Vi håller ögonen öppna Så är det Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Och igår så gick häcken vidare till nästa runda av kvalspelet i Champions League. De vann med 2-0 och 5-1 totalt mot Walesiska TNS. Vad innebär det här för häcken?
1: Det innebär jättemycket, dels innebär det ju såklart en del pengar, det innebär att det är bra för deras koefficient att de faktiskt vinner båda de här matcherna när de går vidare. Och det innebär ju också att det som jag konstaterade redan förra säsongen att Europa Conference League som man var så väldigt, väldigt skeptisk till när den lanserades kan ju vara det bästa som har hänt svenska klubbar i Europa, framförallt svenska klubbar som vinner SM-guld för att göra det och få kvala till Champions League menar, tar du det förbi det här första steget då är det ju garanterat minst spel i playoff till Conference League eh, går du vidare ytterligare en gång i Champions League-kvalet då är du väl om jag tänker rätt garanterat ett gruppspel i Conference League så att det finns så väldigt mycket fallskärmar i det här Europaspelet när man har vunnit SM-guld eh, som gör att det finns, man har aldrig haft så bra möjligheter att faktiskt spela Europa Eh, så att det är ju både sportsligt jättebra för häcken att de får, eh, att de, får de här matcherna och att de, att de får fortsätta i, i spelet. Men också som sagt, eh, vad det lider, det lärde vi oss av Djurgården förra året så är det väldigt mycket pengar i, i det här eh, Europaspelet också för, för svenska klubbar.
0: Ikväll avgörs det vilka de kommer få möta och det står mellan antingen Ferencvaros från Ungern eller Klaxvik från Färöarna. Har du koll på något av de här lagen Therese?
1: För ja, men Ferencvaros har vi ju sett Djurgården möta för inte så länge sedan i ett Europaspel. Så att, jo men absolut, de här, det är ju många av de här lagen som är i Champions och Europa League-kvalen är ju samma från, från år till år. Så att även om man inte har någon dunder koll så har man ju lite koll. Och det känns ju som att man ser också till den, det häcken som vi känner Idag eh, så känns det ju inte som att någon av dem ska vara en helt omöjlig uppgift såklart. Så att, eh, ja, men det, blir, det blir jättekul att fortsätta följa, följa häcken här i Europaspelet. Eh, trist att de fick Simon Gustafsson skadad igen i, igår. Eh, nu vet de ju hur man spelar fotboll utan honom. Men han är ju en helt otrolig spelare som vi får väl se vad, vad det är för någonting. Hur länge han blir borta och sådär. Men, men det är såklart inte bra för dem eh, nu. Särskilt om de fortsätter gå vidare och fortsätter... Ja, de ska ju fortsätta spela alldeles oavsett så att eh, det är inte bra att truppen tunnas ut. Och det gjorde han ju dessutom att Benitra Traore faktiskt blev klar igår för Sheffield United. Kan vi också bara nämna när vi ändå pratar om häcken.
0: Och om du får tippa då bara lite snabbt, hur många svenska lag spelar europeiskt gruppspel i höst?
1: Åh oh, herregud vad svårt. Eh, jag säger ändå att det blir tv. <skratt> Det var
0: att se. Expressen fotboll lite bakad redan imorgon. Du har
1: lyssnat på en podcast från Expressen. Ställföreträdande ansvarig utgivare är Karin Olsson.